0: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
1: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme globale
0: Anlagestratege. Du bist Börsenoptimist und nicht nur in der Börse, sondern sonst auch. Aber Heiko, ich habe dich zuletzt in unseren letzten Sendungen und unseren Gesprächen als doch sehr nachdenklich empfunden, aufgewühlter, vielleicht emotionaler, betroffener. Du hast jetzt auch gerade von Leerposition gesprochen. Ist aus dem Optimisten,
1: geeint Pessimist geworden? Nein, ich bezeichne mich nach wie vor als den rationellen Optimisten. Jetzt muss man unterscheiden zwischen dem Timing und das tun wir ja in den wöchentlichen Diskussionen. Auf die kurzfristige Situation gesehen, sage ich im Klartext, egal wie weit die Börse nach oben geht, sie müsste aus meiner Sicht. Das müsste, muss ich aber in Anführungsstrichen setzen, denn die Börse schert sich nicht um Heiko Thieme, was er sagt, sondern es ist, hat ein Eigenleben. Also die Börse müsste eigentlich die aktuellere Situation und die vor uns liegenden Hürden anders einpreisen. Einpreisen in der Form, dass wir durchaus auf ein Niveau von 12.500 oder 12.000 zurückgehen könnten. Dann können wir natürlich gleich die Gegenfrage stellen, wieso? Ist die Welt dann besser geworden, wenn wir bei 12.500 oder 12.000 sind? Warum muss man dann kaufen? Kann ich jetzt schon kaufen? Für denjenigen, der einen Standpunkt einnimmt, der längerfristig ist, der also seinen Sparplan hat und sagt, ich habe investiert und ist 20 Jahre jung, ich war, ich wollte ehrlich mit 65, 70 in den Ruhestand gehen, das sind immer noch 45 bis 50 Jahre davor, für den ist total uninteressant, was hier passiert. Der kann investieren, der hat seinen Sparplan, sag ich lege jetzt jedes Mal zur Jahresmitte einen gewissen vorgegebenen Plan an und da bleibe ich dabei. Äh, muss er diesen Plan ändern? Nein, der kann das voll und ganz mitmachen. Der kann diese Löcher, die sich da in entwickeln können, durchaus akzeptieren. Aber das sind ja, es ist die eine Gruppe. Also Sparpläne bitte weiter aufrechterhalten. Da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Wer aber sagt, ich möchte auch die Höhen und Tiefen der Börsen Ihnen etwa vorahnen, bei den Höhen würde ich gerne mal einen Gewinn mitnehmen und bei den Tiefen will ich gerne einsteigen. Das ist ja also so die Sinndefinition auch unseres Clubs, weil wir uns wöchentlich treffen, weil wir wöchentlich die Dinge diskutieren. Denn derjenige, der einen langfristigen Sparplan hat, der muss sich nicht jede Woche mit der Börse auseinandersetzen. Der sagt, ich habe einen permanenten Sparplan, der läuft automatisch. Für den sollte sich nichts ändern. Aber er sagt, nee, ich würde ganz gerne mal eine Aktie, nicht wahr, die bei 20 ist, kaufen und dann würde sie 40 ist, verkaufen wenn ich glaube, sie geht wieder zurück auf 30, weil es übertrieben ist. Also die Übertreibung oder die Schwankung der Börse, wenn man die mitnehmen möchte und das ist ja also ich unsere Intention mit, abgesehen vom permanenten Sparplan, den wir haben, denn die Aktie ist die beste Anlage, die es gibt. Ich würde also jetzt sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit, die weit über 80 Prozent liegt für mich, dass die Börse in den nächsten drei bis sechs Monaten eine Gangart haben, wo die 14.000 Marke nochmals getestet wird. Nicht nur das, wo die 13.000 Marke ins Blickfeld kommt und wo mit einer sehr relativ noch hohen Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent auch die 13.000 Marke noch mal getestet wird. Ob die 12.000 marke unterschritten wird, da sinkt mein Prozentsatz. Den Prozentsatz aus heutiger Sicht, ich schließe Atomaren, Krieg und andere Exzesse aus, würde ich sagen, die 12.000 marke wird höchstens mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit nochmal unterschritten werden können. Die 11.000 marke mit einer 10-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Und die 10.000 marke würde ich sagen, die Chance, dass wir da zurückgehen, würde ich als weniger als 5% setzen, also schließe ich es aus. Um nur mal die Prozentsätze zu nennen, auf der anderen Seite, nach oben gehend ist die 16.000 Marke möglich. Dir würde ich eine Möglichkeit geben, die auf der jetzigen Basis sind, vielleicht im Extrem tatsächlich ist, äh, würde ich bei knapp 50 Prozent setzen, aber nicht mehr, ist die 17.000 Marke in diesem Jahr noch wahrscheinlich, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür würde ich unter 40 Prozent bei 35 Prozent sehen, ist die 18.000 Marke möglich, würde ich sagen, dem würde ich also weniger als 20 Prozent Wahrscheinlichkeit geben, wahrscheinlich höchstens 15 oder 10 Prozent, ist 19 oder gar 20.000 in diesem Jahr möglich, sage ich, bitte, dem gebe ich nicht mal 5 Prozent Wahrscheinlichkeit. Ich muss ich drücke es in diesen Prozentsätzen aus, um unseren zuhören, klug mich dann klar zu machen, wie überzeugt bin ich von meiner Meinung? Nicht? Also der Mehrheitsfall in den nächsten sechs Monaten, wir werden nochmal die 13.000 sehen und die 12.000 Marke auch ins Blickfeld bekommen. Das wäre mein Mehrheitsfall zur Zeit. Deswegen sage ich zur Zeit, weswegen habe ich überhaupt Empfehlungen? Ich habe ja einige genannt, wie wir zum Schluss diskutieren werden. Und die sind deswegen zu erklären, weil diese Werte handeln, als ob der DAX schon unter 12.000 liegt. Wir haben nicht ein Minus von 35 bis 40 Prozent, Und wenn ein Wert 50 Prozent oder 40 Prozent, wie bei Facebook, gefallen ist, ein Weltkonzern, dann ist das zu niedrig. Dann kann man sagen, da kann ich jetzt schon kaufen, aber ich kaufe ja und da kommt dann meine drei Tranchentheorie, über die wir nachher auch diskutieren werden, wegen einiger club -Nachfragen. Deswegen will ich anfangen, dabei zu sein, um mich dann bei möglicher weiterer Schwäche nochmal einzukaufen. Das sind also die Werte, die ich habe. Ich habe keinen einzigen Wert, der auf seinem Höchststand steht, den ich kaufen würde, sprich zum Beispiel Energiewerte. Mhm. Der Energiesektor auch, sollte nochmal diskutiert werden. Der Energiesektor ist ein Riesenfragezeichen. Gehen wir auf 150 Euro oder 100, 200 Euro pro fast nochmal? Möglichkeit ja, würde ich als über 25 Prozent Möglichkeit sehen.
0: Man könnte das ja so formulieren, Öl und Gas und die Preise dort, die Reichen dieser Welt treffen sich ab sofort an der Tankstelle.
1: Das ist richtig, absolut. Ein gutes Bild, was du sagst. Und der Ölpreis ist natürlich, wir haben genug Energie, nur die Energieverteilung ist anders. Und da ist Russland als wesentlicher Exporteur auch von 10 Millionen Fässern am Tag nicht wahr, an Wort mitzureden. Wenn man die 10 Millionen von Russland Fässer, die ja da sind, und finden die Russen Abnehmer, natürlich finden sie Abnehmer unter denjenigen, die ihre Stimme enthalten haben. Die Inder da muss ich die Inder auch verteidigen. Ich kann die nachvollziehen. Ich sage immer mal zu, wenn wir im internationalen Markt sind, der Ölpreis ist jetzt bei 109 oder 110 Euro Dollar, das ist fast, nicht wahr? Wenn ich von Russland das kriegen kann für 70 oder 80 Dollar, ja, dann habe ich doch ein Schnäppchen gemacht. Warum soll ich dann sagen, ich bin dagegen? Russland muss die Dinger ja seine Öl absetzen oder seine Gassachen auch absetzen, Ich war Sonst äh, ver verrotten deren Geräte auch, muss man auch wiederum sagen. Also da kommen verschiedene Dispositionen hinein. Das Thema ist sehr komplex. Aber um es eben mal, zusammenfassend zu sagen, der Energiesektor wird uns in diesem Jahr wesentlich mitbestimmen. Die Heizungsrechnungen werden so hoch, äh, dass, ich, ich kann es ja auch um England beziehen, die neue Statistik, die ich jetzt gerade gesehen habe. Der durchschnittliche Engländer wird eine Rechnungserhöhung haben, Belastung bei seiner Heizung von 1000 Pfund. Und das ist für den unteren Mittelstand und für die Ärmeren untragbar, 1.000 Pfund mehr bezahlen zu müssen für etwas, was sie brauchen. Das heißt, auf uns kommt hier eine, eine, eine Brutalität zu zwar erst nach dem Sommer, im Herbst, aber wir müssen ja jetzt schon mal etwas länger nachdenken, was auf uns zukommt. Das könnte wiederum dann zu einem gewissen, nicht nur Unmut führen, sondern nicht nur zur so Frustration, sondern zu so echten wirtschaftlichen Problemen. Also es kommt auf uns eine Lawine dazu. Corona war schon eine Herausforderung, aber die Herausforderung, die vor uns steht, vergessen wir es nicht, die ist größer als das, was wir bisher haben, weil wir es mit einem Gegner zu tun haben, der an Brutalität keine Grenzen kennt. Der zeigt sein wahres Gesicht, was wir uns nicht hätten vorstellen können. Wir stehen vor einer Scheidewende, die dramatischer und herausfordernder nicht sein könnte, als wir es in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Während wir die Wende hatten, als die Mauer fiel, das war eine neue Chance. Das war ein Aufbegehren. Das war eine Befreiung, die 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 sensationell war. Wir haben natürlich auch dann äh, deutschen Treuhand und so weiter äh, hohe Preise zahlen müssen, beziehungsweise gelernt. Aber was wir jetzt haben, ist, hier ist unsere Existenz als Demokratie in seinen Grundfesten bedroht. Und wir müssen uns gemeinsam, das heißt alle Demokratien der Welt, dagegen wehren von totalitären Regimen, hier überrollt zu werden. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Aber es verlangt eine Disziplin, es verlangt auch Opferbereitschaft. Die Welt ist anders gestrickt von jetzt ab für die nächsten 10, 20 Jahre, als ich es mir vorher vorgestellt hatte. Die Welt ist
0: nicht nur anders gestrickt, sie ist auch nach wie vor geteilt und die Schere zwischen Arm und Reich, sie klafft immer weiter auseinander. Wir sprechen ja auch immer irgendwo über Chancen. Elon Musk, lass uns über den sprechen. Erfinder unter anderem von Tesla. Tesla geht derzeit durch die Decke. Liegt das jetzt nur an den Spritpreisen?
1: Teilweise. Tesla Mit Tesla habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis. Da für mich Tesla analytisch gesehen zu hoch bewertet. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme-Club.